0: Andrea Pelaez, Área Chica. COPE, estar informado.
1: ¿Qué tal? Muy buenas, bienvenidos una semana más al espacio en cope.es para todo el fútbol femenino. Bienvenidos a Área Chica. ¿Qué fin de semana más maravilloso de fútbol femenino hemos tenido y qué semana más maravillosa nos espera por delante, empezando por hoy mismo, por esta tarde, porque hoy, martes 28, ha arrancado la ronda Élite Sub-17, en la que nuestras chicas, las más pequeñas... Han buscado la clasificación para la Eurocopa de la República Checa, la están buscando y han comenzado, pues no podía haber sido de mejor manera, con una victoria ante Portugal por seis goles a uno y hoy aquí en área chica, unos minutos después, apenas 20 minutos de que el árbitro haya pitado el final de ese encuentro, vais a poder escuchar las palabras de una de las capitanas de esa selección sub-17, estará con nosotros Laia Alexandri. Y esta super semana de fútbol femenino continúa mañana miércoles con una cita importantísima, una cita en el mini estadio. El FC Barcelona defenderá en ese estadio mañana miércoles 29 a las 7 de la tarde el resultado de un gol a cero que se trajo desde Malmo ante el Rosengar en la vuelta de cuartos de final de la Champions League. Escuchamos las palabras de Marta Zue, Vicky Losada y el técnico Xavi Llorens antes de la importante cita de mañana.
2: Yo creo que, que van a sacar un planteamiento diferente, necesitan un gol mínimo para, para igualar la eliminatoria y bueno, yo creo que al final tienen jugadoras muy buenas arriba y no tuvieron ocasiones claras, pero creo que será un partido muy diferente y que nos costará. Al final te vienes con un resultado favorable de allí, con, con la victoria, el gol fuera que vale doble y lo tenemos más cerca que, que cualquier otro año, ¿no? Eh, sabemos que que es difícil, que son 90 minutos que nos va a costar y que vamos a tener que trabajar mucho, pero es la, la vez que más cerca lo tenemos y queremos dar ese paso y conseguir la semi. Toda baja siempre
3: afecta, Andrés es una gran jugadora y al final quizás pues es un, un motivo más por el que salir con más ganas. Y que ya. Bueno, yo creo que eh, con la historia de este club del femenino y años atrás hemos estado en partidos con mucha presión y te diría incluso que, que es algo bueno para, para el equipo, por lo que yo conozco a, a las chicas.
4: Mira, eh, sí que os puedo adelantar, que a lo mejor veis un dibujo parecido al de, al de, al de allí, pensando en lo que nos puede hacer el Rosengard, pero sí, la pizarra es muy bonita de, de hacer pizarra, pero cuando empieza el partido a lo mejor cambia todo. Puede cambiar por una expulsión, por un gol, por una jugada, entonces te has de amoldar, has de hacer un equipo que puedas hacer varias, varias variantes tácticas. Yo creo que será un equipo muy competitivo el nuestro, eh, a lo mejor vosotros desde fuera podéis pensar que es un equipo defensivo, mmm, es un equipo que, que es para, para competir, para sacar las cuadras que creo que tienen el nivel más alto para dominar el partido y a lo mejor nos guardamos las balas en la recámara, las chicas de arriba, para los últimos minutos si hacen falta que salgan a, a rematar el partido o a, da, a cambiar las dinámicas, pero... El partido más o menos queremos afrontarlo un poquito parecido a lo que hicimos allí, pero sí tenemos más verticalidad y más llevada.
3: Bueno, pues eh, invitar a todo el mundo que se acerque al Mini, que cada vez la gente está respondiendo mejor, que va a ser un partido muy bonito, histórico, porque ojalá consigamos esa, esa clasificación para semis por primera vez en la historia y que todo el mundo se acerque, niños, niñas, sobre todo, que el equipo tiene mucho que dar.
1: Pues eso, que se anime todo el mundo, que vaya todo el mundo al mini y a animar a las chicas de Xavi Llorens y ojalá podamos contar aquí la semana que viene que tenemos por fin, por primera vez en la historia, un equipo español en las semifinales de la Champions League femenina. Además, este fin de semana vamos a añadir un nombre más a esa maravillosa lista. San Mamés, Ciudad de Valencia, Calderón, Colombino, La Romareda, El Eliodoro Rodríguez López... Y este fin de semana, el Carlos Belmonte. Este sábado, a las doce y media, el Fundación Albacete recibirá al Rayo Vallecano en el Estadio del Albacete Balompié. Además, con un objetivo muy claro, el objetivo de ayudar a una preciosa causa que luego os contaremos. Más protagonistas en Área Chica Hemos querido hablar con una de las 22 futbolistas Que el domingo pisaron de inicio el césped del Vicente Calderón Hemos querido hablar con una de las visitantes ese día Una visitante, una futbolista con un futuro brillante por delante Y con muchas ganas, mucho gol, mucho gol y muchísimo juego Hoy charlamos con la Pichichi del Athletic de Bilbao Charlamos con Yulema Corres Por último, hay más. En Jugadoras de Cine, María Ruiz y Patricia Muñoz, nuestras chicas de Esfera Sports, han charlado con Sandra Torres, la guardameta del Levante, que el sábado tuvo una actuación magistral ante el Betis en la victoria granota parando un penalti. Escucharemos sus palabras aquí. Arrancamos ya, pero antes os recordamos que estamos en Twitter, somos arroba cope y en facebook.com barra areachica cope. En la producción del programa me acompaña Laura Rubio y a los mandos, en la técnica, está el gran Antonio Bravo. Vamos ya con nuestra primera invitada de hoy.
0: Andrea Pelaez, Área Chica Cope estar informado.
1: Vaya programón que nos va a quedar hoy con protagonistas de altura. Vamos con la primera porque ya ha arrancado la ronda élite sub-17 en Portugal y lo ha hecho con muy buenas noticias para España, que ha vencido en Lisboa a Portugal por seis goles a uno y por eso hemos querido irnos hasta allí para hablar con una de las capitanas, con Laia Alexandri López. Hola, Laia.
5: Hola, muy buenas. Enhorabuena.
1: <risa> Muchas gracias. <risa> bueno, ¿cómo ha ido el partido? Porque es que eh, ha parecido bastante sencillo, tenemos que decirlo.
5: Eh, bueno, la verdad es que nosotras eh, sabíamos a lo que teníamos que salir, que era ganar, y la verdad es que hemos empezado muy fuerte, muy con mucha confianza en nosotras mismas, en nuestro juego, y bueno, eh, gracias a esos goles que hemos metido en los primeros minutos, pues... Hemos arrancado con buen pie y bueno, ahí nos llevamos los primeros tres puntos y muy contentas.
1: Os hemos podido seguir por gol, hemos estado viéndolo aquí en la redacción de la cadena COPE. Nos estás atendiendo, tenemos que decirlo, porque este programa luego lo van a escuchar a diferentes horas, pero es que no hace ni una hora que ha terminado ese partido y ya estamos hablando contigo. ¿Te ha dicho algo ya tu gente desde España? ¿Tienes muchos mensajes en el móvil de, de enhorabuena por este primer partidazo?
5: Está claro, está claro, tener ese tener ese tener tener o sea tener la tele allí que, que los más cercanos a ti toda tu gente te puedan enviar esos mensajes ya que te ha visto, es, es impresionante el, el móvil de todas y cada una de nosotras, está lleno de mensajes, de apoyo, de felicitaciones y si sí, uno nos, la verdad, gracias a, a, ese, a ese plus de que nos
1: retransmita, mm. pues muy bien. Está el jueves, este próximo jueves, el siguiente rival es Islandia. ¿Qué esperáis de, de este partido? ¿Es un rival de la misma entidad que Portugal? ¿Es más, es menos? ¿Cómo cómo esperáis que sea ese partido?
5: Pues imagínate, ya hemos salido del partido y lo primero que hemos preguntado es <risa> qué tal había ido el otro partido, el resultado, y la verdad es que Islandia se ha impuesto a, por 1-0 y, y bueno... Eh, ya estudiaremos el rival como hacemos siempre. Supongo que como todos los partidos de ronda élite será muy duro. Y bueno, a ver cómo se nos plantea el partido, pero nosotras encarándolo siempre lo mejor que podemos y con muchas ganas de, de jugar
1: ya el próximo. Tú eres eh, Laia, campeona y subcampeona de Europa, también eh, medalla de bronce en el Mundial de Jordania. ¿Se sigue sintiendo la misma ilusión cuando vas con la selección, hoy ganando el primer partido de la Ronda Élite? ¿Se sigue siendo igual de feliz y teniendo la misma sonrisa cuando se va y se gana con la selección española?
5: Sí, está claro que sí, que Tú cuando juegas al fútbol, al menos yo, a mí me gusta ganar, compartir éxitos con mis compañeras o con todo el staff y yo cada vez que vengo aquí vengo a disfrutar, a ganar y con la misma ilusión y, y compartirla con todos los que nos siguen.
1: ¿no? Hace eh, dos años estabas debutando, eras la Benjamina de la selección, tenías 14 añitos, ahora eres una de las capitanas con 16, el tiempo pasa muy rápido y yo quiero saber qué qué es lo que... ¿Les dices a las nuevas chicas de la selección en qué, en qué, has ganado, en qué ha ganado Laia eh, en estos dos años en la selección sub-17? ¿Y qué es lo que se le dice a las nuevas chicas cuando vienen y encaran una ronda élite como, como esta para conseguir la clasificación para el europeo?
5: Pues está claro que Laya Alejandri lo que ha ganado desde de hace dos años es experiencia. Los europeos encima quieras o no pues te añades esa experiencia que, que yo le, les, les transmito lo mejor que puedo a a esas, a esas nuevas compañeras que debutan y que vienen por primera vez. Yo lo único que hago es empujarlas a que confíen más en ellas y ellas ya tienen la calidad de sobra como para, como para disfrutar de, de la experiencia que están viviendo.
1: Bueno, Laia, pues hemos estado muy pendientes de vuestro partido ante Portugal. Lo vamos a estar, por supuesto, ante Islandia, que es el jueves a las 3 del mediodía, hora española. Eh, luego jugaréis el domingo ante Suecia a las 5. Os deseamos toda la suerte del mundo y, y cuidad a, a, a Claudia, que está como un toro, ¿eh? <risa> no para, no para, muy
5: contentas también, ya o sea, sí. quien sea este, este, este partido ha tocado a Claudia muy contenta a ver de que tengamos el equipo goleadoras como ella tanto Pina, Lorena como muchas, muchas tantas que no han jugado o sea que muy
1: felices. Pues nada, Laia, os deseamos toda la suerte del mundo. Muchísimas gracias, de verdad, por haber estado con nosotros minutos después de haber terminado ese partido y estaremos muy pendientes. ¿eh? Os seguiremos en, en gol y os mandaremos toda la suerte del mundo hasta Portugal. <risa> Perfecto, muchas gracias. Un besazo, Laia. Adiós. Hasta
5: luego. Adiós, adiós.
1: El domingo se jugó un partido especial en el Vicente Calderón entre el Atlético de Madrid y el Atlético de Bilbao. Eran, bueno, son el actual líder de la Liga Iberdola y el vigente campeón de la misma. Un buen partido con 10.642 personas en las gradas y un partido que le costó y mucho ganar al Atlético de Madrid y finalmente empató a uno con un gol de Sonia en el minuto 87 de penalti. Un punto, se llevaron del Calderón las leonas y hoy queríamos hablar con una de ellas y vamos a hacerlo con una de las grandes. Vamos a hacerlo con una jugadora especial en área chica porque ya hemos hablado en varias ocasiones de ella, ahora se lo, se lo vamos a contar. Yulema Corres, ¿qué tal? Muy buenas, muy bien. ¿Suficiente ese punto del Calderón o duele llevarse solo uno cuando hasta el 87 teníais los tres en el bolsillo?
5: Hombre, bueno, sí que es cierto que se nos puso de cara en la segunda parte pronto y sabíamos que, que iba a estar difícil, ¿no? Desde el minuto cero del partido, pero bueno, una vez que se te pone ya de cara el partido, pues intent intentas aguantarlo y tenerlo ahí y bueno, al final pues un poco de mala suerte el penalti porque no fue pues de una jugada o algo que igual te sufres un poco mm. menos, ¿no? Como... Pero bueno, al final yo creo que contentas con el trabajo que hicimos y... Y bueno, fue un bonito partido.
1: Dio la sensación de que sufristeis mucho durante todo el encuentro, achicando continuamente las llegadas del Atlético de Madrid. ¿Tuvisteis esa sí. sensación también eh, vosotras en el, en el campo? ¿Qué os dijo al descanso el, el míster?
5: Bueno, sí, eh, ya te digo, como te he dicho, ya desde un principio sabíamos que, que iba a ser un partido duro en el, que, en el cual teníamos que defender mucho, estar un poquito más atrás para, para bueno, eh, poder aguantar esas arreadas que puede tener el Atlético de Madrid y bueno, pues nada, en el descanso nos dijo que bueno, que estábamos aguantando bien que había que igual atacar un poco más ¿no? Eh, tener un poco más la pelota tranquilizarnos un poco y tener eso, respirar un poco más con, con la pelota ¿no? Y, y bueno creo que intentamos, pero bueno, los minutos finales ya, al final ya se tiraron arriba y, y bueno, era imposible casi hmm. tener la pelota ¿no?
1: Llegáis eh, en una ocasión, te, eh, pérdida de Meseguer en el centro del campo, una contra hmm. del Athletic, del Athletic y eh. Una contra, un gol, o sea que bien aprovechada la, la ocasión.
5: Sí, sí, la verdad, la verdad que salió bien, fue de las pocas llegadas que tuvimos y, y bueno, la verdad que, que, que salió bien como te has dicho.
1: Llegabais con confianza, Yulema, a este partido después de perder ante el Valencia de una forma un poco cruel, perdisteis, eh, remontó sí. el Valencia en los últimos minutos, ¿cómo se llega a, a ese escenario, al Calderón, con el líder imbatido hasta el momento... Eh, después de perder de una forma tan dolorosa?
5: Pues pues eh, intentando toda la semana eh, estar al máximo, sabiendo que contra el rival que, que que vas a jugar el domingo, ¿no? y que encima es, eh, si no, el más duro, uno de los más duros de la competición. Y bueno, ya te digo, eh, creo que el domingo, el anterior domingo, sí que fue un, un golpe duro, ¿no? que al final se te va el partido en cinco minutos. Pero bueno, el lunes ya vinimos a la estama y dijimos que íbamos... Eh, Mirando ya al Calderón y, y ya está. Y eso hicimos al final sin pensar en lo que pasó aquí en el Zama contra Valencia y pensando en lo, que, en lo que querríamos que pasase en el Calderón, que, que era ganar.
1: Llevas 17 goles en Liga, que se dice pronto, pero cuesta sí. mucho marcarlos. Estás en la cuarta posición de la tabla de Pichichis. Eh, está por delante Jenny, está por delante Maripaz, está por delante Sonia, que está, lo hemos dicho aquí alguna, en alguna ocasión, que está viviendo su segunda juventud. ¿No marcaste en el Calderón? ¿Se te queda la espinita de marcar en un, en un escenario como el del domingo?
5: No, no, para nada, para nada. Eh, yo creo que también, bueno, que hubiese sido importante también para el equipo marcar otro gol, eh, pero bueno, eh, marque quien marque íbamos a estar contentas y y bueno no no solo es bonito marcar en esos campos no también es bonito marcar en campos que igual no son que no son tan bonitos ni va tanta gente y, y es campo artificial y un poco peor pero pero al final en esos campos también te quieres llevar los tres puntos no y y bueno también meter ahí al final es es ayudar al equipo y eso es lo que queremos todas las compañeras así que sea en el Calderón o en otro o en otro campo es es bonito igualmente
1: y cómo es en San Mamés cómo es jugar en San Mamés
5: bueno, pues te puedes imaginar, creo que, que fue una de las mejores experiencias que, que he podido vivir ¿no? hasta ahora, eh, junto con ganar la Liga el año pasado, claro está, y bueno, pues eh, encima fue mucha gente, tuve también... Eh, bueno, el sueño también de meter el gol sí. y bueno, muy contenta y encima ganamos que luego, bueno, fue un poco pena porque se nos fue allí en Dinamarca, pero bueno, eh, creo que hicimos un trabajo espectacular y que encima el campo también estaba, estaba vamos inmejorable. Algo como.
1: espectacular porque ya lo has comentado eh, fuisteis campeonas de Liga ¿cómo fue sí. celebrarlo por las calles de Bilbao? ¿Llenarlas? Tenemos todos esa imagen vosotras sí. en el en el balcón ofreciendo a la afición luego lo ofrecisteis también eh, el título de Liga en San Mamés. ¿cómo recuerda una jugadora del Athletic de Bilbao? Algo tan grande para el fútbol femenino que está creciendo pero eso fue como la primera marca que vimos todos de crecimiento en el fútbol femenino, ¿no? lo, lo del Athletic de Bilbao, realmente la afición en entregada con el equipo femenino de, del Athletic.
5: Sí, sí, la verdad que, bueno, yo, como dices, bueno, era mi segunda temporada en sí. el Athletic, ¿no? Y yo tampoco, o sabes, bueno, yo había visto que habían ganado más ligas y tal, y que iba mucha gente, y, y bueno, <risa> al final, claro, nosotras eh, hicimos, eh, era como, habíamos ganado, súper contentas, pero claro, luego no te esperas. Yo, por ejemplo, no me esperaba tantísima gente, ¿no? Y yo iba allí y digo, bueno, pues... Eh, Vendrán, hombre, vendrá gente porque siempre siempre la gente de Bilbao se se vuelca mucho con el atleti, pero bueno, no me esperaba tanta cantidad, ¿no? Y fue, fue increíble, yo creo que lo recuerdo todavía y y te emocionas, ¿no?
1: Te voy a contar, Yulema, lo que he introducido al principio de la entrevista y es que aquí en Área Chica se ha hablado en varias ocasiones de ti porque algunas de nuestras tertulianas, la mayoría de ellas, de decirte, tienen una cruzada particular con tu participación en la Selección Española. Creen que debes estar en la Selección Española, que eres eh, una jugadora necesaria para el conjunto de Jorge Vilda. ¿Qué puede decir Yulema Corres? de no ir a la a la selección siendo una delantera referencia en un club como el Athletic, el año pasado campeón de liga, este año está ahí peleando en el, la quinta posición, dando guerra a los de arriba. ¿Por qué no está Yulema Corres en la selección?
5: Bueno, pues, eh, creo que no puedo contestar yo a eso, ¿no? Pero <risa> pero bueno, eh, lo primero sí que se agradece que, que bueno, que que apoyéis igual ese, ese este uh -huh. de que pueda ir a la selección. Pero bueno, creo que no es mi, mi deber ni, ni mi esto de decir eh, que si sí tendría que ir o no, yo creo que eso es decisión de otras personas y, y bueno, también decir que, que las jugadoras que están ahí yo creo que es una de las mejores elecciones que hay de mm. España, de, de, bueno, yo creo que de las, si no la mejor, de las mejores de, que hay de, bueno, de hace mucho tiempo y, y bueno, que estar entre ellas entre esas jugadoras es muy 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 complicado y, y bueno no, no lo he pensado mucho sinceramente así que cuando haga la convocatoria tampoco me sorpresa que, que no esté no pero, pero bueno que si llega en algún momento yo encantadísima pero bueno estoy contenta a gusto jugando donde estoy eh, contenta con intentar ayudar a mi equipo en cada partido y, y bueno eh, yo voy a seguir así
1: hay mucha, hay mucha competencia, lo, lo dices tú, está Jenny, está, está Sonia, eh, tenemos una selección increíble, pero bueno, eh, Yulema Macorres está ahí, tú estás trabajando muy bien y bueno, la llamada de, de Jorge Villa porque es que he leído en algunas entrevistas tuyas que dices que no te, no te planteas la llamada de Jorge Villa está bien que un jugador siempre tenga los pies en la tierra ¿no? y que no estés eh, continuamente pensando con ese objetivo, el objetivo eh, está dentro del club y eso es lo que tiene que marcarse una, una delantera como tú, pero ¿por qué no te lo planteas? Si es que tú lo estás viendo en la tabla de Pichichi, estás cuarta. El Athletic es un club grande, con, con, con poderío. El año pasado, pues eso, fuisteis campeonas de liga. Y me llama la atención haber leído en algunas entrevistas tuyas decir que no te lo planteas.
5: Bueno, eh, te explico porque yo creo que no me gusta. Eh, creer algo que no tengo en mis manos no eh, en el sentido de que no estoy ahí, perfecto, eh, no pasa nada, eh, me centro en lo que estoy y, y no no lo pienso no y en el momento si alguna vez eh, da la casualidad vale ahora estoy ahora lo tengo y ahora pienso. Me, me, me explico. No sé si... <risa> sí. sí, sí. Y es que como sí. no lo tengo, eh, prefiero no pensarlo, centrarme en lo que tengo, que es mm. estar en el atleti y ser jugadora de, de este club y, y es lo que ahora mismo me hace feliz y estoy ilusionada con esto.
1: Mañana hay un partidazo en el eh, mini estadi <risa> el Barça se está sí. jugando pasar a semifinales, algo histórico. Vosotros sí. estabais en, en Champions este año, ¿fue muy duro? caer en, en Champions o era, porque hemos oído algunas jugadoras del Barça decir que la Champions es como un plus, ¿no? Como un regalo, pero que lo primordial que aún eh, tenéis la cabeza en la liga, ¿no? Porque eh, sabéis que la Champions es un regalo, por supuesto, se lucha cuando se está en ella, pero ¿cuánto de duro fue caer eh, eh, en Champions para el Athletic de Bilbao?
5: Bueno, eh, yo también... Creo que, que lo que han podido decir es cierto, ¿no? Yo creo que al final, eh, por el trabajo que haces durante la Liga, creo que es un premio un poco más el, el jugar en Champions y nosotras también así lo, lo sentíamos, ¿no? Como la oportunidad de jugar y, hombre, lógicamente el objetivo de pasar está ahí, pero bueno, eh, duro sí que fue, la verdad es que sí, eh, porque ya ganamos en San Mamés, ¿no? Era como... Ya es posible después del partido de San Mamés, porque al final íbamos al partido de San Mamés para ver, habíamos visto vídeos de ellas y tal, pero pero bueno, tampoco es, nunca te imaginas realmente cómo son, ¿no? Y después de ganar el partido de San Mamés ya decíamos, ahora sí que se convierte en objetivo real, ¿no? El, el pasar. Uh -huh. Y bueno, pues fue duro, porque eso ya te digo, luchamos hasta el final, creo que dimos la cara muy bien contra uno de un buen equipo de, de allí, de Dinamarca, y, y bueno, pues... Eh, por mala suerte o por no sé cómo llamarlo, pues al final caímos. Pero bueno, nosotras creo que estábamos muy contentas con el papel también que hicimos en Champions y ojalá se vuelva a repetir.
1: Ojalá. Al jugar en Champions, una jugadora como tú, una delantera de referencia como tú en el Athletic, ¿se plantea jugar sí. fuera?
5: Bueno, la verdad es que también lo he dicho en algunas ocasiones que tampoco me planteo eso de momento eh ni eso, ni ni salir de aquí de momento, creo que, que estoy a gusto y en el momento que, que no está a gusto puede que se me planteen más cosas por la cabeza, no que es cuando creo que que se te pueden plantear
6: cosas, mm -hmm. eh,
5: pero ahora de momento yo creo que, que no, que, que estoy a gusto aquí, que estoy bien y bueno, dado el momento ya lo pensaré si sí, sí, tengo que pensarlo algún día.
1: Pues ojalá podamos disfrutar de muchos años aquí en la Liga Iberdrola, Yulema Muchas muchísimas gracias. gracias por haber estado hoy con nosotros y mucha suerte para lo que resta de temporada para el Atlético que tenéis compromisos bastante complicados, sí. que recibís en muy. nada al Barça
5: Sí, sí, muy complicados
1: Pues a pelearlos, muchísimas gracias Yulema.
0: Vale, muchísimas gracias a ti Un besado, Venga, chao Amamos. Andrea Pelaez, área chica, COPE, estar informado. Was old, my and
2: was from my and his
1: Vamos ya a analizar todo lo que ha pasado en la jornada 23 de la Liga Iberdrola, ya tengo por aquí a mis tertulianas, saludo ya a Anne Urquiri, hola Ane. Hola, buenas tardes. Colaboradora de Fem y experta, nuestra experta en fútbol vasco. También saludo a Sandra Sánchez de la Liga. Hola, Sandra.
7: Hola, Andrea. ¿Qué
1: tal? Y a Lalu Albarrán, nuestra directora de Fem. Hola, Lalu. ¿Qué pasa, familia? Vamos a comenzar hablando de algo muy bonito, de la próxima jornada. Vamos a empezar por ese partido que se va a jugar en el Carlos Belmonte, el Fundación Albacete Rayo Vallecano. Y quiero que lo comente esto, Lalu, porque lo hemos dejado con un misterioso, vamos a contarlo luego, ahí en nuestra entrada del programa, que es el objetivo de ese partido, se va a abrir el Carlos Belmonte y dónde va a ir la recaudación íntegra del precio de las entradas. Cuéntanos, Lalu. Bueno, pues como tú ya bien has visto toda
6: la información, eh, el Albacete abre el Carlos Belmonte para las chicas. Coincide que los chicos no juegan en casa, con lo cual era un partido ideal, era jugar eso, jugar el del Barça eligió de, de Rayo Vallecano, que además está jugando a Albacete muchísimo en este partido y la recaudación irá destinada a niños con cáncer y a la ayuda de la, del estudio de, de, de esta enfermedad, ¿no? Es una cosa muy bonita yo no me lo esperaba, ayer cuando me pasaron el vídeo que me lo pasó uno de mis compañeros de Albacete, Álvaro Manzanares vi el vídeo y me quedé me quedé impresionada, ¿no? Porque bueno, dice son dos eurillos, pero los vamos a destinar a una labor social, ¿no? Entonces, pues bueno la verdad es que yo no, yo no sé si voy a ir, pero tengo claro que si, aunque no vaya, la entrada mía va a caer seguro.
1: El vídeo es precioso, está colgado en el Twitter de Foodfem, está colgado en el Twitter de Área Chica, eh, lo está colgando mucha gente y es precioso, merece la pena verlo y por favor, hay que ir a ver todos los partidos de fútbol femenino a los estadios, pero... Cuando se trata de una causa así, pues hay que empujar el doble o el triple si, si es posible. Así que. Y,
6: como dice el Albacete, Andrea, que no se nos olvide, contamos contigo. Contamos contigo.
1: contigo. Eso es, ese es el lema de ese partido y por supuesto que cuenten con nosotros. La semana que viene seguro que tendremos por aquí algún protagonista de ese partido y de esa preciosa obra benéfica. Vamos a hablar ya de la pasada jornada, chicas. Vamos a empezar por el Heliodoro. Se abrió 7.497 personas en el Derby tinerfeño. Granadilla 2, Tacuense 0... Y el Calderón, otra vez, volvió a ser testigo de un partido de fútbol femenino. 10.642 personas, un poquito menos que aquel Atlético de Madrid-Barça. En ese Atlético de Madrid 1, Atlético de Bilbao 1, se lo puso muy, muy difícil el Atlético al Atlético de Madrid. Vamos a empezar eh, bueno, pues analizando lo que creéis que han sido esas entradas, esas cifras y luego los partidos. Sandra. Pues la verdad es que
7: continúan las, las buenas noticias en la Liga Femina de Verdrola. Y bueno, entre los dos estadios casi se llegó a la cifra de 20.000 aficionados. En el de Lloro ya pudimos ver que hubo un gran ambiente, que se llevó el derby canario 2-0 Granadilla. Y en el Calderón no se pudo superar la cifra de aficionados del anterior partido disputado allí. Pero bueno, también vivimos un gran partido y además eh, muy emocionante que, como bien tú dices, Andrea, el Atlético estuvo a punto de, sí, sí. de dar. La sorpresa, entre comillas, porque el Athletic siempre es uno de los rivales a batir, pero bueno, hizo las de Joseba Aguirre, hicieron su su partido, se replegaron muy, muy bien atrás, estuvieron muy bien colocadas. Y bueno, el Atlético de Madrid es cierto que quizá no protagonizó eh, uno de sus mejores partidos, no fueron el equipo al que estamos acostumbradas, pero bueno, en los minutos finales también a punto estuvieron de, de darle la vuelta al marcador y bueno, esto... Para el Atlético de Madrid no, pero para el resto es bueno porque significa que continúa habiendo Liga, y yo creo que es la Liga más igualada tanto por arriba como por la Copa sí. de la Reina como uh -huh. por abajo. Está todo todo igualadísimo, menos la Champions.
1: El resto está todo por, por decidir. He de deciros que yo creí eh, que el Atlético no conseguía el empate, ¿eh? yo eh, vi el partido y eso que, que fue un dominio claro del Atlético de Madrid. que Yo quería dejar dos apuntes de este, de este partido: Y es que el gol del Atlético llega prácticamente en la única contra que tiene el Atlético, es por una pérdida en el centro del campo de Meseguer. Y eh, el partidazo de Falcón, yo lo quería destacar. Ahí os lo dejo. Ane, <risas> ¿cómo viste al Atlético de Bilbao en el Calderón? Eh,
5: no pude ver, estuve en dieta, por fin eh, fui a Subieta y estuve leyendo estoy siguiendo por por las redes sociales sociales el partido uh -huh. y la verdad que me sorprendió que el Atlético sacase un punto yo no yo no me lo esperaba pensaba que que iba a perder de hecho hice una apuesta con mi padre la he perdido porque... muy mal <ríe> no sé le vi flojo contra el Valencia y sobre todo me sorprendió que otra vez y me alegro, ¿eh? de que apostase José de Aguirre por Damaris en el centro del campo, me alegro un montón, porque porque es una jugadora del futuro, pero pero en contra el Valencia le vi como, como sola, no no estaba acompañada, y ...al ver que, que jugaba ella... ...no, no esperaba que, que el Atlético, ...la verdad que, que empatase... y, y al ...menos viendo cómo estaba... ...el Atlético de Madrid... Sí. ...luego también oh. vi que el Atlético de Madrid falló... ...varias ocasiones sí. claras de gol... ...y tuvo dos muy muy claras... Sí, muy claras. Eso es. ...y bueno me alegro... ...porque la liga se aprieta... ...y porque ahora el Atlético de Madrid... ...deberá luchar cada partido aún más... Sí. ...y el Barcelona... Está, ...le sigue muy de, muy de cerca y la verdad que me alegré porque no por el punto del atleta sino porque la liga como bien ha dicho Sandra la liga se, se aprieta
6: yo agrego a lo que dice Ane, Damari es verdad que apostó por Damari no sé si Erika está lesionada porque me extrañó que no jugara ni un solo minuto
7: decían sé, que sí que en la es, previa del partido dijeron que tenía una pequeña contractura muscular eso es. y que no que no iba a jugar porque a mí también me sorprendió que Erika no no disputase ni ni un solo minuto ni un minuto
6: y claro, a mí Damaris sí me está gustando. o sea Es verdad que es una jugadora muy joven, pero yo me alegro que salgan esas jugadoras de la cantera o por lo menos de allí, que, que por lo menos tengan esa chicha para, para fichar y para que no digan que todo el mundo ficha. ¿no? Ellos tienen a Damaris y tienen a muy buenas jugadoras. Para mí la clave del partido sí que es verdad que el Atlético de Madrid no estuvo muy acertado de cara a puerta y eso al final le termina penalizando todo o temprano y ya estuvo tentando con esa suerte el día de Albacete y este fin de semana ha caído para mí la clave del partido estuvo en que el Atlético de Bilbao supo cerrar el centro. O sea, todas las jugadas de peligro del Atlético de Madrid llegaban constantemente de centros, de Andrea Falcón, de Kenty, área constantemente desde el minuto 10. Y esto os lo digo porque yo estaba de frente al área y decía y pillé unas 100 fotos de Kenty haciendo el mismo <risa> movimiento. Es verdad que es muy, sí. es, muy, es muy sintomático, ¿no? Y la verdad es que el, el Atlético supo cerrar muy bien el centro, Sony no tuvo su partido y yo creo que el Atlético es verdad que tuvo dos ocasiones Hizo una. Él jugó a ese partido y le salió bien. Así es que muy acertado el planteamiento y sobre todo eso que las armas es que si tú Atlético de Madrid le hicieran la entrada de Amanda y de Sonia por el centro, sí. tienen muchos puntos perdidos. Y luego además llega de un, un error forzado de Meseguer sí. en el mediocampo,
1: pues ahí estuvo toda la clave. Sí sí, además eh, lo habéis mencionado. Es que ahora mismo la liga, eh, la cabeza de la liga, líder el Atlético de Madrid y está a dos puntos el Barça y es que además queda un Barça Atlético de Madrid en la penúltima jornada que vamos a soltarlo. Que estaría muy bien que se jugase en el Camp Nou. <risa> vamos a dejarlo ahí. Eh, es que está más apretado que nunca. O sea, si antes lo estaba que eran cuatro puntos, no 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 eran más. Ahora lo está aún más. ¿Cómo, cómo veis? Es, ¿Qué esperáis? Porque ahora mismo, bueno, el, el Barça tiene mañana una cita importantísima, pero lo han dicho, lo hemos escuchado al inicio del programa, lo, lo dijeron Marta Unzue y Vicky Rosada, que la prioridad es la Liga, que el, la Champions es como un premio, que por supuesto van a luchar, y que es importante y que ojalá consigan ese pase histórico a semifinales, pero que es como un, un premio a lo que ellas hagan en la Liga, que lo que quieren es ganar la Liga. ¿Cómo lo veis esto? ¿Es, es, ¿Es posible? ¿Cómo veis las dinámicas? ¿Veis ahora que igual por este empate en el Calderón, el Atlético de Madrid, eh, va a ser más fácil de ganar o de empatar? ¿Que el Barça se está viniendo arriba porque es goleada tras goleada? ¿Cómo, ¿Cómo lo veis esto? Hace dos semanas, y lo recuerdo, ¿vale? El Atlético de Bilbao iba a ser el juez de la Liga. De momento, ya le ha quitado, ha
6: quitado dos camillas. Se ha ganado su punto contra el Atlético de Madrid y cuidado que el Barça también tiene que jugar contra el Atlético, que no olvidéis que sí. es el campeón de liga y ahora mismo viene una dinámica peligrosa porque tiene mucho que ganar y nada que perder. O sea que de momento pues yo hago ese aporte que el Atlético de Bilbao, cuidado que también tiene
1: que jugar el Barça contra ella. Sí, ¿eh? sí, es verdad, juega se juega un Atlético Barça el 23 de, del próximo mes de abril.
7: Sí. Además, al hilo, aparte de lo que dice Lalu yo creo que si sí, antes del partido ante el Atlético, el Atlético de Madrid estaba más confiado, con más, como, con mejores sensaciones y el Barça quizá siempre estaba detrás de ellas con esas sensaciones negativas, creo que después del empate ante el Atlético, bueno Lalu también lo vio que después del partido las caras de las jugadoras del Atlético de Madrid no eran de derrota pero bueno no, 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 eran, estaban, de ni mucho no menos. eran de satisfacción no sí. eran ninguna eso sí, es sí, sí. y bueno yo también creo que por experiencia el Barça siempre ha estado como más acostumbrado sí. a esta presión que el Atlético de Madrid y además el Atlético de Madrid llega toda la temporada por delante y demás hmm. y quizá hmm. ahora sabiendo además que tiene que ir a Barcelona puede que, que entre entre ese miedo sí
1: sí Sí, sí, yo también lo creo. Ane, ¿qué, ¿qué piensas tú de que el Barça le quede esa visita también al a Atlético de Bilbao?
5: Eh, yo creo que primero el miedo que ahora tendrá el Atlético de Madrid es que antes con cuatro puntos, si perdiese en, en Barcelona, pues, eh, contra el Barcelona, pues ten, tenía ese, ese punto de ventaja. Ahora ese partido puede ser clave veremos si el, Bar el Barcelona gana en Lezama, que será muy difícil, la Lu ha dicho que es el vigente campeón y eh, aunque uh -huh. esta no, no está haciendo su mejor temporada, es el Athletic y los Athletic Barça suelen ser, suelen ser muy muy especiales y como bien ha dicho la Lu el Atlético puede ser quien decide a, quien decida quién ganará la liga o,
6: o tendrá su, jugará su papel en esa
5: Sí, 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 para desde, Y, y cuidado
1: el...
6: que en dos semanas el Atlético de Madrid recibe el mejor Valencia de la temporada. Sí, eh. ver, sí, sí es que
1: es que está todo abierto, mm. es que no, no, no podría estar más abierto en la por zona eso, alta, sí. en la en la zona media, en lo de la Copa, en las puestos de Copa de la Reina, lo ha dicho Sandra, porque además tenemos que decir que conocimos eh, por fin la sanción al Rayo Vallecano tras aquel partido ante la Real en la que, en el que hizo cinco cambios. Se le sancionó, se le dio el partido por ganado a la Real por tres goles a cero, por lo tanto sumó la Real, se le restaron tres al Rayo, que salió de puestos de, la co de Copa de la Reina, pero ha vuelto a entrar. Ahora mismo los puestos de Copa de la Reina, los últimos, es sexto puesto para el Granadilla Tenerife con 37 puntos, la Real con 32, está séptima y octavo el Rayo con 31, pero es que noveno está el Santa Teresa con 30, o sea que es que no puede estar más, más ajustado los puestos de Copa de la Reina.
5: Eh, no, pues que yo, pe que, que era pesimista con la Real, que, que veía difícil que entras en la Copa y ahora de se ve que está séptimo a cinco puntos del sexto y, y es una alegría y también eh, se aprieta y estará dos puestos de la Copa de la Reina, se la jugará entre tres, yo creo, entre la Real. crees,
1: Ane, que, que va a aguantar la Real ahí? No lo sé, no, no lo sé, <risa>
5: <risa> pero
1: bueno. ¿Hay es, que luchando, tiene siete
5: ¿no? jornadas y, y hay que luchar, y estará sí. estos, tres estos dos puestos, eh, lo lucharán tres equipos, y no sé si el Sporting de vuelva a llegar a, a final de temporada luchando por eso, no creo, estará entre Rayo Vallecano, sí, o sea, teresa y La Real. Sí. Sí,
6: yo os dije que el Sporting tenía una plantilla muy cortita y que le iba a costar a al final, ya ¿eh? sí. viste y, sí. y lo mantengo, y yo creo que la Real sí se va a clasificar, ¿eh? lo que pasa es que el Santa Teresa también tiene una dinámica muy buena, pero le ha, le, creo que ha sido el más perjudicado de la sanción del Rayo, porque además eso le, da, le ha dado tres puntos a la Real, que le mete en copa, que le, le iguala al Rayo, y anímicamente la Real Sociedad puede empezar en positivo, porque ya lo tiene. Sí. Cuando perdió en Vallecas no lo tenía, entonces estaba muy lejos. Sí. entonces Esa dinámica se ha revertido, entonces ahora la Real se tiene por lo que luchar, y yo creo que han cambiado mucho anímicamente las formas de esta sanción. ¿eh? Sí, sí. Sandra. Pero,
7: lo pienso prácticamente igual que ellas, es lo que dice Lalu, pasa algo parecido como con el Atlético de Madrid y el Barça, ahora la Real, después de esos tres puntos conseguidos como quien dice en, en los despachos, de ante el Rayo, pues ahora además viene de una dinámica muy positiva, no sé si son tres o cuatro victorias consecutivas, sí. y aunque empezó muy mal la temporada, como bien comentaba Anne, ahora la Real es otra, además... Yo creo que ha superado ese problema que, que tenía con el gol, aunque el anterior partido lo haya ganado por la mínima, pero bueno, los anteriores sí que ha marcado varios goles y bueno, yo creo que la Real sí que va a ser uno de los equipos que... Yo sí me mojo y creo que la Real yo sí también, que va a ser uno lo de los pienso. equipos eh, que va a estar en, en la Copa creo, de la
1: Reina. Creo que se, va, que se va a disputar el octavo puesto, la octava plaza entre Rayo y Santa Teresa de Badajoz. Yo también creo que la Real... Es, la veo dentro de, de puestos de Copa de la Reina, la verdad. Al rayo también le veo dentro, ¿eh? Pues entonces tú ya tienes, tú ya tienes cerrada la Copa de la Reina, <risa> la, L la, la exclusiva que... de la luz. <risa> <risa> eh, vamos a cerrar, chicas. Partido importantísimo mañana en el mini y Yo quiero que empiece hablando de esto Sandra. Quiero que me digáis eh, si creéis que va a conseguir el histórico pase a semifinales el Barça. Y quiero que empiece Sandra, porque Sandra estuvo junto a Bárbara Quesada, que le mandamos un besazo transoceánico. <risa> <risa> estuvo, estuvieron en Malmo, estuvieron en Suecia para ver a las chicas de Xavi Llorens allí jugar el partido de ida de cuartos de la Champions. ¿Cómo viste allí al Barça y si crees que es posible y se puede lograr ese pase a semifinales? Por supuesto es posible, pero como tú lo has visto jugar allí, como viste al Rosengar, ¿qué esperas del Rosengar mañana? Y, y bueno, pues decidme cada una de vosotras si esperáis que el Barça esté en semifinales.
7: Efectivamente, Andrea, nos desplazamos hasta,
1: hasta allí, hasta Malmo, y mira, justo antes del partido, la semana previa, hemos
7: estado comentando en plan a ver el Barça qué tal, porque de juego no estaba en una dinámica buena y le estaba costando sacar los partidos, pero dijimos el Barça, yo no sé si tenéis la misma sensación, pero en Cha ya lo hemos hablado más veces, en Champions como que, como que es otro, salta al terreno de juego con otras ganas, las jugadoras tienen otra ambición y bueno, allí para empezar se vivió un ambiente espectacular, creo que el estadio nos contaron que tenía foro para 6.000 personas y hubo 5.000 y pico, Wow. había un, un ambiente desde una hora antes del partido ya estaba entrando gente y bueno, lo que más nos sorprendió, que además lo comentamos después del partido con, con varias jugadoras, con uh -huh. Alexia, con Sandra, Paños y demás, fue el planteamiento quizá que es cierto, que la Liga Sueca todavía no ha empezado, que hasta el 16 de abril creo no empieza, pero bueno, nos sorprendió ese planteamiento del equipo sueco que dejó jugar eh, al Barça estuvo muy replegado atrás y fue el Barça el que tuvo el control del partido el control del balón durante durante todo el partido Alexia, Jenny y todas las cuadras se uh -huh. sacrificaron un montón que quizá esto, como he comentado, en Liga no lo vemos a Alexia se pegó un auténtico, una auténtica paliza a correr uh -huh. Jenny, igual, Vicky, todas y sobre todo es eso, que el control del partido el Rosengal en ningún momento... Dio sensación de peligro De poder empatar el partido Solo tuvo una ocasión Que salvó Sandra Paños con el, con el pie Pero mm. fue la única ocasión que tuvo Entonces yo creo que Hay que ser positivos De cara, de cara al partido de mañana Y por qué no Conseguir Ojalá. conseguir ese paso histórico Y sobre todo además que ellas vienen sin Lota Selling Que es la máxima voladora histórica De, de Suecia Se lesionó en el partido de ida y bueno, y Marta, que es la sí. gran estrella del, del Resenga, la mítica futbolista brasileña, allí tampoco tuvo una actuación demasiado acertada, pero bueno, es
1: una jugadora mítica que sabes que en cualquier sí. momento te, te puede ganar una eliminatoria. El, el Barça llega sin Andrés Alves, pero bueno, tiene una plantilla estupenda el, el Barça, así que esperemos que se note lo menos posible. Anne Lalu, ¿queréis decir algo sobre el partidazo de mañana en el mini?
6: Que vaya, que
1: vaya todo el mundo al mini no Vamos por a ver, supuesto por ser. supuesto ojalá ojalá se llene el mini bueno chicas pues muchísimas gracias por esta tertulia os escucho la semana que viene gracias a, a gracias a ti tí. adiós,
0: adiós. Besazo, chao. andrea pelae área chica cope estar informado
1: aquí Cesi Martín de Babel para contarnos todo lo que ha pasado en la segunda división femenina española. Hola Cesi. Hola, ¿qué tal? Me has pedido que hoy empezásemos por el grupo tercero de la segunda división. Vamos a comentarlo porque este grupo tercero está liderado por el Barça B, por el filial del FC Barcelona con 56 puntos y a 3 puntos con 53 está el Segui. Cuéntanos por qué querías comenzar con este grupo hoy.
8: Pues porque ya tenemos al primer equipo confirmado en la promoción de ascenso a la próxima Liga Iberdrola, que es precisamente el SEAGUI. Tras la histórica temporada anterior, en esta pues el equipo de padronas repetirá participación. Incluso aún tiene opciones de disputarle título al Barcelona B, que es el líder, como bien comentabais, con tres puntos más. Esta jornada pues también dejó las salvaciones matemáticas de Collerense, San Gabriel, Igualada, Sardina y AEM. Y la importante victoria del Levante Las Planas, que es el único que venció de los que se juegan el descenso.
1: Vamos a ir ahora por orden, vamos a empezar con ese grupo primero, en el que es líder el Oviedo Moderno con 61 puntos, segundo con 56 el Deportivo de La Coruña.
8: Ambos ganaron esta jornada, tanto el Oviedo como el Deportivo, a equipos que luchan por la salvación, concretamente Monte y Femiastur. Precisamente las de Avilés, el y Femiastur, aunque igualadas a unidades con El Olivo, caen a posiciones de descenso por primera vez esta temporada, debido a la victoria del Gijón Fútbol Femenino. Como noticias más tristes, pues esta jornada nos deja los descensos matemáticos de los equipos gallegos Tordoya y Atlético Arusana.
1: En el grupo segundo es líder el Athletic Club de Bilbao B con 59 puntos a seis con 53 está el San Ignacio.
8: El sueño está más cerca que nunca en Bilbao y es que 7 eh, puntos con 9 en disputa son los que distancian al San Ignacio de un logroño que perdió de nuevo frente al imparable líder, al Athletic B. En otras palabras, con un triunfo más, el San Ignacio confirmará su presencia en la promoción de ascenso. En lo relativo a la otra gran batalla, que es la del descenso, esta jornada sumaron cinco de los siete últimos clasificados para situarse todos en seis unidades. Lo más destacable, que nadie está descendido, y la victoria directa del Mariño sobre el Ardoy que regresa al descenso cuatro jornadas después.
1: En el grupo cuarto, el grupo andaluz, tenemos como líder al Sevilla, con 64 puntos, tres por detrás. Está el segundo, que es el Granada.
8: Todo sigue igual. Cabría pensar que la goleada en contra del Sevilla hace siete días frente a su gran perseguidor, que es el Granada, podría significar nerviosismo en casa hispalense. Pues nada más lejos de la realidad, el Sevilla volvió a golear para mantener esas tres unidades de ventaja sobre el Granada, que tiene ganada la diferencia de goles, así que todo puede suceder. Por abajo, descenso matemático de Luis de Camoens, y aún hay vida para el Monachil, que se sitúa a cuatro unidades del Hispalis. Monachil e Hispalis se juegan la última plaza en la
1: quema. En el grupo quinto, el grupo madrileño, es líder el Madrid Club de Fútbol Femenino con 64 puntos, una considerable ventaja sobre el Club Deportivo Tacón que tiene 57, por lo tanto están a 7 puntos de distancia el primero y el segundo.
8: Eso es, nuevo pinchazo del tacón y el Madrid Club de Fútbol Femenino que se acerca a su objetivo. El líder goleó y su principal perseguidor, pues se dejó dos unidades en su visita al Rayo B. Así, como bien comentaba, son siete ya las unidades de ventaja entre los equipos madrileños. En otras palabras, un triunfo más significaría la presencia matemática del Madrid Club de Fútbol Femenino en una nueva promoción de ascenso. En lo relativo a la lucha por la permanencia, pues salvación matemática para Parque Sol Olímpico de Madrid y Dénamo Guadalajara, que se jugarán la cuarta posición.
1: En Canarias, en ese grupo sexto, ya está todo decidido, ¿no?
8: Efectivamente, ya nada importante en Canarias porque en las palmas de Gran Canaria faltan dos jornadas en las que el Femarguín intentará el pleno de unidades Y en Santa Cruz de Tenerife, aunque con algunos partidos pendientes como el que decidirá el eh, a priori título zonal, también está todo el pescado vendido Y es que Femarguín y San Juan Tenerife Norte se jugarán entre sí ser el representante canario en la promoción de ascenso Y estos mismos equipos, junto a Juan Grande y el filial del Granadilla, disputarán el playoff canario
1: en el último grupo, el grupo séptimo, tenemos como líder al filial del Valencia con 48 puntos. A tan solo un puntito está el filial del Levante.
8: Novedades importantes tanto por arriba como por abajo. En lo más alto, el Valencia B adelantó al Levante B en la lucha por el título. Y el Sporting Plata de Argel hizo lo propio con el Aldaya en la batalla por la promoción de ascenso. Las de Alicante ganaron a las valencianas por 0-2. a hay, por tanto, solo dos puntos de distancia entre ellos. Y por abajo el descenso está prácticamente finiquitado. El filial del Zaragoza Club de Fútbol Femenino y el Ciudad de Benidorm están descendidos matemáticamente y el Elche necesita un milagro para salvarse, concretamente ganarlo todo y que el Lorca no puntúe más.
1: Pues estamos muy pendientes de todo lo que pase en la segunda división femenina, a ver eh, quién llega a esos playoffs. De momento ya tenemos un equipo, ya lo has contado, Ceci, el Seguí está matemáticamente en puestos de playoff, ya lo iremos contando, y a ver cuándo nos traes más entrevistadas para hablar con ellas aquí en Área Chica.
8: Seguro que pronto que vamos a conocer ya a los equipos que estarán en la Liga de verdura el año que viene.
1: Eso es, gracias Ceci, te escucho la semana que viene.
0: Venga, a vosotros un ¡Chao! abrazo. Area Pelae, Area Chica. Cope, estar informado. Pues estamos ya de lleno en el
1: fútbol internacional aquí en Área Chica y en el panorama del fútbol femenino porque hay que hablar de la Champions League, por supuesto, porque es que vamos a conocer a los cuatro semifinalistas. Mañana. No, mañana juega el Barça, el jueves por la noche vamos a conocer a los semifinalistas de la Champions y para eso pues nuestro Borja Rodríguez de fútbol eh, de FUTFEM Internacional pues, nos va a decir cómo vio esos partidos de ida y cómo ve los de vuelta. Hola Borja. Hola Andrea. Bueno, coméntame, ¿cómo ves esos cuartos de final de la Champions?
9: Bueno, pues el primer partido de todos era el. el, el que más acaparaba la atención era el golf sí. León. Y bueno, la verdad es que fue un partido que de dominio alterno, ¿no? Yo creo que se podía haber decantado para cualquier sitio, aunque yo creo que, eh, que el Lyon ganase pues tampoco es merecido. De hecho, yo creo que es bastante merecido. El Wolfsburgo dominó la primera parte. los primeros 30 minutos el Lyon no supo contrarrestar pues esa presión alta del Wolfsburgo y tuvieron una ocasión para, para meter gol las, las francesas, pero la, la verdad es que dominó el Wolfsburgo. Luego la segunda parte pues... Un poco mejoró, mejoró un poco el Lyon con Marozan de media punta ¿no? que lo venimos diciendo que allí sí que es una jugada determinante lo que pasa es que un error de Almuchul, bueno, la anterior, la anterior falta de Blas, que es la que provoca esa falta que lanza Billy a, a gol pues marca toda la eliminatoria yo creo que el mayor error del Wolfburgo fue ir como locas a por el partido por empatar cuando tienen la vuelta y concedieron, pues por arriesgar concedieron el 2-0 que es un golazo de Marozan que entre tanta estrella fallona, pues fue la que al final brilló, aunque brilló esos 15-20 minutos. Finalmente.
1: ¿Crees que puedes, le das un voto de confianza a las eh, alemanas para remontar? Porque bueno, no olvidemos que son las eh, actuales subcampeonas.
9: Mm, a ver, es muy difícil, ¿no? Yo hablé con una jugadora después del partido y estaban un poco abatidas, por, más por el segundo gol que por, por otro por el partido en sí, porque yo creo que jugaron bien y es muy difícil, ¿no? Contra Lyon, yo creo que Lyon, el Bolurgo va a meter algún gol seguro allí en, en el Park pero va a ser difícil, ¿no? Aunque sí que es verdad que los mayores milagros o fracasos de la Champions se han producido en, en Lyon, en Gerland, antes, uh -huh. y mira, pues en los antes de, del último título que ganó el Lyon, el Olds el se eh, quedó eliminado en octavo de final, y en dos eliminatorias que la verdad es que son, francamente, inverosímiles los resultados, ¿no? Eh, la primera vez que perdió fue contra el Tur Turbine-Postland, ¿no? En el Carly, que llevó un baño de juego de, del Turbine-Postland, pero... Sacaron un 0-1 a favor y cuando nadie lo esperaba pues, en Yerland porque se adelantaron a la francesa, nadie ¿no? con dos goles en la eliminatoria adelantado, pues metió el hiel de un penalti en el minuto 73. No, antes había metido Draus una jugada que, pues, muy alemana, no, muy un poco de suerte y, y destrozaron al Lyon y, y volvieron a caer. Y luego al año siguiente, pues aquel, aquel partido mítico en Yerland en mítico, porque nadie se lo esperaba, ¿no? Donde un, un PSG que solo chutó una vez a puerta en todo el partido Fue capaz de, de remontar una eliminatoria que tenía perdida
1: Hemos hablado en la tertulia un poquito con Anela Luis Sandra Sobre la eliminatoria del de Barça eh, No sé qué opinas tú, si crees que van a pasar, si no van a pasar tienen Traen una ventaja, eso es así Traen una ventaja de, de Suecia, marcaron allí no sé si tú les das algún tipo de, de favoritismo para pasar a la semifinal o incluso si las ves en una final, tal y como las viste jugar.
9: Yo vi el partido de Ibe, yo creo que fue un poco como lo que se esperaba, ¿no? Partido donde el, el Barça dominaría y el, el Rosengar pues intentaría buscar un error defensivo del Barça y, y fue al revés, ¿no? El, el, justo el Barça se aprovechó de, de un error defensivo pues de dos rombos, ¿no? de Emma Berglund y encima pues en esa misma jugada el, el Lyon perdió a Lota, el Lyon, perdón. El Rosengar perdió a, a Kelling, que no estará, que no estará mañana en el Mini. Uh -huh. Yo creo que va a pasar el Barça, no Me parece complicado que el Barça no meta mañana un gol a, al Rosengard y por mucho que, que es el mayor miedo para mí que, que Marta los escenarios grandes, la motiva muchísimo y yeah. seguramente mañana marcará y armará un Cristo. Pero yo creo que el Barça va a pasar, ¿no? A partir de ahí, pues la final yo creo que está por la parte del cuadro donde no está ni León ni Wolfsburgo Que eso ya te abre muchas sí. posibilidades Pero bueno, sí, el, bueno y el PSG
1: Eso es, eso te iba a decir ahora Que es que si si pasan para llegar a la final, en la semi se tendrían que medir a PSG o al Bayern Que bueno, lleva, lleva ventaja el Bayern, nunca se sabe porque la vuelta es en casa del PSG Pero bueno todo es posible. No sé, ¿tú cómo viste este partido entre nuestras españolas eh, Irene Paredes, Ibero Boquete y el Bayern? ¿Y si tiene opciones el Barça en semis si se, cuando se encuentra uno de estos dos?
9: Pues el Bayer parece que tiene la flor que hablamos con el que en el Madrid. Pues parece que el Bayern lo tiene, pero es increíble, ¿no? Ya llevan dos años ganando la Liga pues, con resultados muy muy ajustados en todos los partidos. Esta misma temporada de las once victorias que lleva en Bundesliga, los ¿no? nueve han sido por la mínima. Incluso contra los equipos de, que están en zona de descenso. Y la verdad es que el plan A siempre es Niemey, que le funcionó contra contra el Paris Saint Germain y el plan B suele ser un juez a balón parado. Parece suerte, parece casualidad, pero la verdad es que parece más causalidad. no uh -huh. Y yo creo que puede que mañana el PSG remonte, pero yo le daría más. O sea, creo que va a ganar el, el Bayern, porque lo hemos visto hacer mil veces. Y si el Barça tiene opciones contra ellas, el Bayern tiene la ventaja de que, o quizás la presión de que el Borussia pues... Parece que va a conseguir esa segunda plaza y el Turbine igual, posiciones de Champions, así que su, su temporada va a ser la Champions. Y ahora va a recuperar a Lauder, a Hostad, Berga y demás, que sería muy peligrosa. Si el país añamén casi igual, ¿no? La Liga se le ha escapado, así que la Champions sería. Es sea, como el, re, el ser,
1: revulsivo, ¿no? Son equipos heridos. Claro.
9: Que no están en su mejor momento, pero cuando alguien está herido, pues es muy peligroso.
1: Sí, totalmente. También tenemos que hablar de esa última eliminatoria del Fortuna, que fue el verdugo del Athletic. Viaja a Manchester para intentar remontar también. ¿Lo ves posible?
9: Esto sí que no lo veo posible, no vi un poquito así mientras mezclaba el Barça y, y la verdad es que fue un partido donde, eh, perdón, mientras mezclaba el Bayern, fue un partido donde el Manchester City pudo meter dos o tres goles, sí que es verdad que ninguno enamoró por su juego, pero creo que mañana en la ciudad deportiva del, de Manchester City se van a imponer bastante fácil las inglesas.
1: Bueno, y hace unas semanas eh, hablábamos de Tessa Wallert, si no lo digo bien, tú me
5: corriges.
1: <ríe> Como la jugadora estrella del grupo de Bélgica. Y ya se van dando las convocatorias para... de Bélgica para el... la cita FIFA que nos va a enfrentar a ellas. España se va a medir a Bélgica el 8 de abril. ¿Qué nos puedes contar? ¿Qué podemos esperar de Bélgica?
9: Pues bueno, primero hablan de convocatorias, acaba de anunciar Inglaterra, que nuestro rival de la fase grupos, el lunes, o sea, que el martes hablaremos en área chica, de que va a dar su, su lista tres meses antes de la Eurocopa, que me parece un poco... Madre mía. Sí, sí. un poco fuerte. Pero bueno, sobre, sobre Bélgica, pues yo creo que debería ser un partido que ganásemos fácil, ¿no? Yo creo que sí que te pueden complicar la vida en la Eurocopa, yo lo, lo he dicho, creo lo dije hace unas semanas, que Bélgica pues, es la típica selección que no va a pasar, pero probablemente decide si vas a pasar o no y es una selección que en todas las líneas somos superiores a ellas, ¿no? en todos los aspectos del juego. Tienen tres jugadoras que quizás habría que tener, llamar, apuntarlas, ¿no? El que nos pueden llamar la atención, que son pular la del Wolfsburgo, y Caimán, del Montpellier, ¿no? de Torrecilla, que podrían perfectamente jugar la selección española por nivel, ¿no? Y luego una mm -hmm. niña de Cañí que es una chica que estaba entre el Landerlech y el Valerenga, ¿no? ahí compaginando temporadas, que, que tiene muy buena pinta, muy joven. El resto, pues un poco limitadas, tanto física como técnicamente.
1: Y por último, Borja, para cerrar tu sección de hoy, quiero que me comentes un poquito, el ranking FIFA lo conocimos. España ha logrado su mejor puesto en la historia, décimo tercer lugar, pero es que es un ranking que es una pelea entre Estados Unidos y Alemania. Este año le ha tocado a Alemania, pero ¿qué nos puedes comentar de este ranking FIFA?
9: Bueno, siempre ha habido un poco de debate con el ranking FIFA porque... Estados Unidos siempre tenía una ventaja, bueno, aparte que siempre son muy buenas, ahí ¿eh? siempre hacen, lo hacen muy bien en todos los torneos grandes, que es lo que realmente importa, en que Estados Unidos jugaba muchos amistosos, incluso fuera de fecha FIFA, con lo que sumas más puntos y te puedes mantener más en el liderato, pero realmente es esto, es una pelea uh, Alemania-Estados Unidos por, por bien quién es el mejor cada año, ¿no? Estados Unidos estuvo desde 2008 hasta 2014 siendo número uno, pese a que Japón ganó, en el mundial de 2011, pero claro, es que si ves el palmarés, el palmarés del mundial, de los Juegos Olímpicos y de, de la Eurocopa, eso lo reparten estas dos elecciones. Entonces es normal que ambas sean las mejores del mundo.
1: Pues aquí dejamos toda esta información de fútbol internacional, a ver qué pasa con esos cuartos de la Champions. Y la semana que viene hablamos de eso y de mucho más.
9: Vale, pues muy bien.
0: Un besado, Borja. Chao. Adiós, Andrea. Andrea Pelae, Área Chica. Cope. Estar informado.
1: Madre mía, vaya canción que me traen... María y Patricia de Esfera Sport esta semana. Y vamos, es que le he reconocido al segundo, pero ¿ya estáis pensando en el veranito o qué pasa aquí? Hola Andrea, ¿qué tal? Hola
10: Andrea. Pues fija, ¿qué te
3: vamos a decir? Con el puente que hemos tenido, el calor de estos días, las vacaciones ya de verano que se acercan, nos hemos venido tan arriba que ya pensamos en el bikini y, y que estamos tomando el sol en la playa. <risa>
5: Pues sí, la verdad es que sí, bueno, nos hemos tomado la licencia, como hicimos la semana pasada, de coger una banda sonora de una serie en lugar de una película. Y oye, Andrea, decías que la había reconocido, pero a ver, dime, ¿de qué serie es?
1: Hombre, por favor, los vigilantes de la playa, es que eh, yo creo que está quien no la conozca, aunque no la hayas visto la serie, yo creo que es súper reconocible. Pero ahora vosotras me tenéis que contar, como cada semana, ¿qué tiene que ver esto con la jugadora de, de cine, con la jugadora de la jornada?
6: Pues mira, tiene que
3: ver y mucho, y es que ¿quién nos imaginaba cuando veía la serie como uno de los vigilantes de la playa, ¿no? Pues como uno de ellos, como el héroe que iba siempre al rescate, Andrea.
5: Exacto, y es que este fin de semana hemos encontrado a la jugadora salvavidas, a nuestra particular vigilante de la playa, que rescató a su equipo parándose un penalti eso es,
3: fue totalmente decisiva la victoria del Levante ante el Betis porque ese penalti era crucial les habría costado caro, así que nuestra vigilante de la playa no es nada más nada menos que Sandra Torres, la portera del Levante,
1: Andrea, ¿qué te parece? Pues me parece perfecto y además que ha vigilado muy bien como siempre hacéis, así que vamos a escuchar qué es lo que os ha contado nuestra particular vigilante de la playa, Sandra Torres Hola Sandra, ¿qué tal? Menuda manera de
2: rescatar como si fueras una vigilante de la playa a tu equipo este fin de semana con ese penalti parado, ¿no?
10: Sí, se hace lo que se puede.
2: El otro día, Sandra, fuiste
3: fundamental en la victoria de tu equipo. Cierto es que Charlene y María José marcaron los goles, pero esa parada tuya de la que hablamos del penalti fue decisiva para que os pusierais después 2-0 en lugar del 1-1, que habría sido lo más peligroso, ¿no? ¿Crees que el penalti marcó un punto de inflexión en el partido?
10: Sí, yo creo que sí. Creo que el penalti sirvió como para decir que estamos ahí, que no que el partido no se lo llevan
3: ellas. ¿Estabas nerviosa en ese momento? Sí,
10: la verdad es que un penalti creo que pone nervioso a
2: todo el mundo. De hecho, nos pareció muy curioso que, oye, encima que fueron dos penaltis, el primero te lo paraste y el segundo adivinaste la trayectoria, aunque no lo cogiste, pero, pero vamos parece que lo tienes muy entrenado, ¿no? Cómo, dinos dinos cómo, cómo te mentalizas tú, si entrenáis los penaltis o cómo, cómo lo haces tú.
10: No, yo a mí desde siempre considero que se me han dado bien los penaltis, pero es más bien intuición, porque por mucho que intentes entrenarlos, cada jugadora te puede cambiar el lado en cualquier momento.
2: ¿Y veis vídeos de cómo tiran los penaltis, las que suelen tirarlos, del equipo rival al que os enfrentáis o, o
10: no? No, los penaltis no, no los
2: trabajamos. Bueno, Sandra,
3: entonces más mérito aún si no trabajáis los penaltis. Sí. ¿Qué te iba a decir? Eh, debutaste en Primera División con 15 añitos y ya con 17 estás parando penaltis decisivos pues como el que vimos contra el Betis el otro día. ¿Cómo lo vives tú personalmente? Vamos,
10: de gloria, de muy bien, la verdad. Es decir, es una cosa que no todo el mundo puede vivir y ya que yo lo no estoy viviendo, decido aprovecharlo al máximo.
3: ¿Te dijeron algo tus compañeras al final del partido?
10: Eh, sí, porque bueno, en el segundo penalti yo salí medio enfadada porque no pues, tuve a nada de pararlo y quería terminar con portería cero. Pero me dijeron que el primer penalti era más importante, ya que era el 1-1, y que disfruté de la victoria ahora. <ríe>
0: ¿Y,
3: y que te iba a decir? ¿Qué sensaciones tienes al ver que, que tu entrenador... ¿Confía en ti para estos partidos importantes como contra el Betis?
10: Pues veo que confía en mí el entrenador y que muestra, me demuestra confianza.
2: Efectivamente, la verdad es que has, has, bueno, en este último partido fuiste decisiva, o sea, para nosotras sin duda. Otra cosilla, en tu primera temporada, bueno, estás es tu primera temporada en el Levante, digamos, como objetivo, ¿qué te gustaría ganar con este equipo?
10: Pues todo lo que se pueda ganar. <ríe> si terminamos cuartas mejor que quintas, cuartas. Terceras, mejor. En Champions, ya vamos a ganar la liga lo mejor de todo.
3: <ríe> este este año hay que decir que lo tenéis un poco complicado porque la, la Leti y el Barcelona sacan claro. mucha ventaja. Pero ¿y la Copa de
2: la Reina? A por todas.
10: <ríe> Siempre hay que ir a por todas. Nos
2: mentalizamos cada partido para ganarlo. Esa, esa es la mentalidad buena pues, Si sí. te parece, pasamos a, a la parte de tipotes Vale
3: A ver, ¿qué desayuna Sandra Torres?
10: Un fumo melocotón
2: La última película, que has visto?
10: A ver, ¿qué pienso? Redención
3: ¿Al cine con o sin palomitas? ¿Y qué película verías?
10: Con palomitas Y... No lo sé, iría... <risa> y a ver cuáles hay, la que me llama la atención.
2: Si tuvieras que ponerle una banda sonora a tu vida, ¿cuál elegirías?
10: Ni idea, porque son momentos y en cada momento elegiría alguna.
3: ¿En qué mundo de película te perderías?
10: En una de
2: deportes Y ahora, cambiando un poco de tercio y yendo un poco más al, al terreno futbolístico, ¿qué te define dentro y fuera del campo?
10: Pues... el apoyo hacia mis jugadoras.
2: Vale
3: para las dos, ¿no?
10: Sí, bueno, dentro del campo me defino más con mi juego de pie y fuera, pues, el apoyo.
3: ¿Te gustaría jugar fuera de España?
10: Sí. Fuera de España se valora más el fútbol femenino y es una experiencia más.
2: ¿Qué sueños tienes como futbolista?
10: Alcanzar lo máximo que pueda.
3: ¿Valora la importancia de la afición en una frase?
10: Apoyo. Es decir, nos muestra mucho apoyo y eso... Nos transmite que no estamos solas en algunos momentos.
2: Defino a tu equipo en una palabra: eh,
10: compañerismo.
2: Pues bueno, Sandra. Muchísimas gracias por, por habernos atendido y, oye, muchísima suerte en lo que queda y que sigas parando penaltis así, que podamos seguir llamándote para futuras jugadoras de cine. Sí, muchas
1: gracias. Bueno, que sepáis que ha sido para vosotras la jugadora de la jornada, la vigilante de playa, pero ya la habéis visto, que es que ha tenido mucho protagonismo después de parar ese penalti. La hemos visto hablar para los medios y nos alegramos mucho ¿eh? de que le vaya tan bien a, a esta porteraza.
5: Desde sí, de luego que va. sí, porque es muy jovencilla y y, y oye y que tenga tanto peso
6: y tanta importancia, pues oye, está muy bien.
1: Por supuesto, por supuesto. Y nosotros que nos alegramos de que le vaya bien. Pues muchas gracias, chicas. Una semana más por vuestra sección. Os escucho la semana que viene, por aquí.
5: Muchas gracias. 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 Un beso. Chao.
10: Y hasta
1: aquí ha llegado el duodécimo programa de Área Chica. Hasta aquí toda la actualidad del fútbol femenino. Os recordamos que nos podéis encontrar en Twitter como areachicacope y en facebook.com barra areachicacope. Os recordamos los partidos de este fin de semana, pero también os recordamos que está jugando la sub-17, la ronda élite, que los próximos partidos son ante Islandia el jueves a las 3 del mediodía y ante Suecia el domingo a las 5 también. El Barça está jugando la Champions, la juegan mañana miércoles en el mini estadi ante el Rosengar a las 7 de la tarde, muchísima suerte para el FC Barcelona, en la Liga Jornada 24 el próximo fin de semana tenemos tres partidos el sábado a las 11 menos cuarto Oyarzun Atlético de Madrid a las 12 y media Fundación Albacete Rayo Vallecano en el Carlos Belmonte por una buena causa, por una causa benéfica todos al Carlos Belmonte y a las 4 el sábado Valencia Santa Teresa de Badajoz en gol el domingo, para el domingo quedan el resto de partidos, a las 12 Athletic de Bilbao Levante Femenino en BIN, a las 12 y cuarto Sporting de Huelva Real Sociedad, a las 12 y media dos partidos Español Zaragoza y Tacuense Barça y para las 4 de la tarde también lo televisará Gol, queda el Betis Granadilla Tenerife. Y después de la fantástica semana, de los fantásticos días que vamos a vivir de fútbol femenino, nosotros os esperamos aquí la semana que viene en cope.es. Ya sabéis, pasamos lista, no faltéis. Mucho fútbol femenino para todos.
0: Adiós. Andrea Pelaez, Área Chica. Cope. Estar informado.